0: Also es braucht diese Absprache, von der wir vorhin sprachen. Bevor ich eine sexuelle Interaktion, ich zum Beispiel, mit meinem Partner gehe, fragen wir uns, was möchtest du, wie, auf was hast du Lust? Wie möchtest du, dass wir uns heute lieben? Hast du Lust auf eine Geschichte? Möchtest du vielleicht nur geleckt werden? Möchtest du, was möchtest du? Also wir besprechen es wie ein leckeres Mahl. Hm. Und es ist nicht so, dass viele sagen, ja, aber das, das turnt mich total ab. Wenn man das ausprobiert und langsam sich daran rantastet, dann erlebt man was ganz Neues, nämlich Sex Worth Wanting, den ich nämlich wirklich möchte. Also ich frage ganz klar. Und ähm, ich habe kürzlich zum Beispiel gesagt, ja, ich möchte, ähm, mein Mann hatte nicht so richtig Lust, aber ich hatte total Lust und dann habe ich gesagt, ah, weißt es denn einfach nur okay, wenn du mir deinen schönen Penis leihen würdest für mein persönliches Erlebnis?
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls-Echt mit Cisa Trautmann, Katinka Magnussen und zum zweiten Mal Jana Welch. Ja. Herzlich willkommen, liebe Jana. Mhm. Wir sind gerade schon voll im Thema drin. Wir haben im Vorfeld schon über ähm, Schamlippen, darf man jetzt nicht mehr sagen, man sagt jetzt Vulva-Lippen.
0: Genau, weil dieses Wort Schamlippen, da muss man sich immer überlegen, wer das erfunden hat. Mann. Also wie, ja genau, wir sollen uns schämen für die Lippen und deswegen möchte ich allen Frauen und Männern, die jetzt zuhören, doch ähm, ans Herz legen, vielleicht nicht Schamlippen zu sagen, sondern Vulvalippen mhm. oder Lippen und gerade auch, wenn wir immer darüber sprechen, was wir unseren Töchtern beibringen mhm. möchten, dann finde ich das ganz wichtig, dass ähm, wenn ihr jetzt vielleicht eine Tochter habt, dass ihr das eben anders benennen könnt wenn ihr das möchtet.
2: Okay, gut. Also wir sind mittendrin und wir sind,
1: wir sind mittendrin, machen aber trotzdem noch mal ein paar Schritte zurück. Liebe Jana, du warst vor einem knappen Jahr bei uns im Podcast. Vor einem guten Jahr. Vor einem guten Jahr im Egal. Mai. Die mhm. Zeit ist geflogen. Mhm. Es war so ziemlich die meiste Zeit davon Corona-Lockdown. Jetzt wird es gerade wieder etwas freier. Was lief denn so?
2: auf der körperlichen Ebene in den deutschen Schlafzimmern. <lacht> also Jana, ganz kurz zwischendurch, für die, die nicht jede Folge gehört haben und Janas erste Folge auch nicht. Du bist Sexologin. Sexologin. Genau, ich habe eine Praxis in Hamburg,
0: ähm, arbeite live, aber natürlich auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten ganz viel per Zoom mhm. und berate Menschen mit, ähm, ich würde es auch gar nicht so beschränken, nur sexologischen Herausforderungen, mhm. sondern eben auch ähm, sexologische Herausforderungen betreffen immer auch die Beziehungsebene
2: mhm.
0: und ähm, insofern behandle, hört sich auch ganz schlimm an, sondern spreche ich mit Menschen über ihr Leben und über ja. ihre du bist Coach in Ja, also so genau. In also, Obwohl der,
1: der, der, das Wort ist so abgedroschen, so ein bisschen, aber.
0: Ja, es geht ja vor allen Dingen darum, den Leuten auch so die Angst zu nehmen, zum Sexologen zu gehen. Das hört ja. sich ja schon ganz gefährlich an, dass ich ein.
1: Also für alle, die einigermaßen jetzt denken, okay, könnte was sein, aber ich traue mich nicht. Ich war ja ein paar Mal bei dir hm. und ich fand es wirklich großartig. Ich kann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil es einfach, es hatte ja nichts. Es ging jetzt nicht nur um das Thema Sexualität, sondern es ging ja um ein viel breiteres Feld. Und das war super spannend. Und ich äh, habe da sehr, sehr viel mitgenommen aus unseren Sessions. Und ähm, komme auch gerne noch mal wieder.
0: Ja. <lacht>
2: Aber lass uns zurückgehen, weil du genau. hattest die Frage gestellt und ich bin ja. da reingegrätscht. Also was war los genau. in norddeutschen Schlafzimmern?
0: Äh, nicht nur in norddeutschen. Ich denke, das ist, es ist eine ganz interessante Entwicklung gewesen für mich. Weil ähm, ich habe einen irren Zulauf bekommen zu Corona-Zeiten. Ähm, was ich so ein bisschen, oder ich glaube, es kommt einfach daher, dass die Leute sich auf einmal miteinander auseinandersetzen mussten. Mhm. Es gab keine Flucht, es gab keine Möglichkeit, es gab keine Affären. Mhm. Also all das war auf einmal eingedämmt oder ein ja es war wirklich wie so, ein, äh, wie so eine Glocke über die Beziehung. Und dann, was entsteht in so einer Glocke? Ne? Und das mhm. kann sehr positiv sein, weil die Leute auf einmal Zeit haben miteinander, wenn sie es gerne möchten. Aber auf der anderen Seite war es für ganz viele sehr beengend, weil die Möglichkeit aus der Rolle ähm, des Partners zu gehen, nämlich in die Arbeit, der, das ist ja weggefallen. Das heißt, auf einmal hatten die Leute diese Rollen, die wir alle ja einnehmen, ähm, die spielten sie nur noch zu Hause. Mhm. Also, ich war ähm, Putzfrau, Hausfrau, Kindermädchen, ähm, Lehrerin. Lehrerin. Hm? Lehrerin. Ja, Lehrer, genau. Mhm. Lehrerin. Ich war, ähm, und ich sollte auch noch femme fatale sein. Ich sollte die Schlampe, die Hure, die Heilige, also alles in einem sein. Gerade für die Frauen, ich spreche jetzt mal nur für die Frauen, für die mhm. Männer war es genauso schwierig mhm. ähm, und herausfordernd. Ähm, aber man könnte ja meinen, dass die Leute jetzt, wo wir auf einmal so viel Zeit hatten, ganz viel Sexualität erlebt hätten. Aber nein, das war gar nicht so. Mhm. Und ähm, ist es nicht interessant, dass viele Leute mir immer sagen, ja, ähm, wir, haben, wir machen keinen Sex, weil wir keine Zeit haben. Jetzt hatten sie aber Zeit.
2: Mhm. Was ist denn da los? Ja, Netflix.
0: Ja, ich glaube, ganz was los ist, dass die, ähm, die Lust braucht ein Hindernis. Ein überwindbares Hindernis und das gab es nicht mehr. Das heißt, wir waren immer available, wir waren immer da. Es war quasi, also das, was ich immer haben kann, begehre ich nicht. Oh. Und das war, glaube ich, wahnsinnig herausfordernd für die Leute. Es gab nicht mehr den, weißt du, wenn ich, ähm, keine Ahnung, ich bin ein Paar, der Typ zieht sich an, ne, sieht sexy aus, geht in die Arbeit, da ist immer so ein bisschen mhm. Verlust. Jetzt geht er in die Arbeit. Die Blondine am Empfang, die steht auf ihn. Also all das, was wir so projizieren den ganzen Tag. Mhm. Naja, man ähm, hat sich auch was zu erzählen
1: am Ende des Tages. Ja. Ne? Man kommt nach Hause und hat nicht den ganzen Tag aufeinander gesessen. Und das fiel weg.
2: Das war spannend. Von der Seite habe ich es noch nie gesehen.
0: Ja, und jetzt? Tja, jetzt sitzen die beiden im Jogginganzug hm. vor Netflix. Ja, wie und das soll und ich Bruder. begehren? Ja. Also mal ganz ehrlich, äh, also das ist echt null spannend, oder? Ja. Für die meisten nicht spannend. Mhm. Und für Paare, die schon vor der äh, Pandemie Themen hatten wie Sexualität, die werden natürlich da eingekocht. Mhm. Und auf einmal steht das Thema Sexualität wie, äh, wie ein drohende, drohendes Monster in der Beziehung. Ich will gesehen werden, ich will auch Sex haben. Hallo, hallo. Und die Paare sind total, äh, haben richtig, wissen gar nicht, was sie tun sollen. Mhm. Jetzt sollen sie Sex haben.
2: Oh, mit wem, mit dem schon wieder, oh nee, <lacht> langweilig. Oh Gott, Hilfe. Also, mhm.
0: Ja, und ähm, ich glaube, das hat die Pandemie schon gemacht, also Bedürfnisse erkennen, im besten Fall, also welches Bedürfnis habe ich, wie möchte sich mein Sexleben oder meine Intimitätsleben so verändern, dass es mir Spaß macht. Darum geht es ja. Wie, also da gibt es ja so einen Begriff, Sex worth wanting. Also wie möchte dein Sex sich so verändern, dass du Lust auf ihn hast? Mhm. Und mein, ähm, mein Slogan ist wirklich, das muss, muss weg. Hm. Wenn wir das schaffen würden, das muss, muss weg, Wahnsinn. dann wären wir frei. Ich muss Sex haben, ich muss ihm einblasen, ich muss äh, äh, mich breitbeinig für mich, ich muss, 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 muss. muss. Im Muss entsteht keine Vorfreude. Mhm. Null. 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 Ich muss Hausaufgaben machen. Steht, steht da stellen sich bei mir auf jeden Fall ganz doll die Nackenhaare auf. <lacht> ja, oder kennen wir doch alle. Ich muss jetzt Sex haben. Wir hatten schon oh. drei Wochen manche Frauen für einen Kalender. Mm. Und auch Männer. Wir mm. hatten jetzt schon vier Wochen keinen Sex. Wir müssen wieder Sex haben, dass unsere Beziehung in Ordnung ist. Leute orientieren sich gerne an Zahlen und Statistiken. Mm. Dann, wenn ich zweimal in der Woche Sex habe, bin ich ja laut Statistik über der Statistik. Laut Statistik, über der Statistik. Mm. Und ähm, das könnte ja bedeuten, dass mein Sexleben in Ordnung ist.
2: Mhm, dass ich passend Aber, bin.
0: Ja, passe, genau. Mhm. Aber ich denke, es geht doch vielmehr darum, oder was nie abgefragt wird, ist die Qualität des, der, sexuellen, ähm, der sexuellen Begegnung. Und die, die mich kennen, wissen, das ist ja meine Predigt, Sexualität ist für mich nicht Penetration. Alle, die mir zuhören, Sexualität ist nicht Penetration. Es ist viel mehr und finde du heraus, was es für dich bedeutet, Sexualität. Es kann auch nur sein, dass dir danach ist, nach einem langen Tag oder nach einem schlimmen oder frustrierenden Tag einfach nur in eine körperliche Begegnung zu gehen. Und eben nicht, weil ich muss, sondern weil ich möchte. Und ähm,
2: das finde ich so wichtig. Aber das da müssen sich ja dann die zwei auch dazu treffen, wenn jetzt irgendwie beide aufgeladen von hm. dem, was du alles geschildert hast. Äh, okay, und dann ist es abends 10 Uhr und die Kinder sind dann mal irgendwann im Bett und so weiter. Und weißt du, was sie dann machen könnten? Hm. Ich sag's dir. Na jetzt. Also aufgepasst. <lacht> was könnt ihr dann machen, wenn ihr
0: total gestresst seid und eigentlich äh, ganz woanders seid? Ja. Ich empfehle gerne eine kleine, intime Begegnung mit einem Partner, indem ihr euch einfach nur ähm, euer Handy nehmt, fünf Minuten einstellt und fünf Minuten Eye-Gazing macht. Hm. Das heißt, ihr schaut euch fünf Minuten nur an und atmet. Und mhm. fühlt mal, wo bin ich, was möchte ich, wie fühle ich mich, was äh, fühlt sich jetzt für mich gut an, was kann ich mir vorstellen, was kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das finde ich schon sehr viel. Das, ich wollte ja. sagen, das Ganze ist dann nackt oder angezogen?
0: Nö, nee, wie, wie, wie es sich gut anfühlt. Es gibt ja eben keinen Muss, weißt du. Aber so eine einfach sich mal hinzusetzen mit so einem wie-geht-es-mir-Gefühl jetzt in dieser Begegnung mit meinem Partner, dann kann ich doch mal fühlen, ja, wie fühlt sich das jetzt für mich gerade an? Und dann... Und das ist jetzt echt spannend. Mhm. Ich will die Hörer dranhalten. halten, ich mache es jetzt spannend. <lacht> ja. Ich habe mal bei Home Order Television ähm, moderiert, deswegen ist es sowas Und jetzt kommt das Spannende. Nein, und dann geht es wirklich darum, zu sagen
2: und zu kommunizieren, auf was ich Lust habe. Aber ich muss noch mal einen Schritt ja. zurückgehen. Also, weil die Übung kenne ich natürlich, die finde ich äh, toll und total intensiv. Und mhm. ich stelle mir das trotzdem noch mal vor, ich bin durch, ich bin erschöpft, ist mir alles viel zu viel. Und dann sagst du jetzt gerade, dann soll ich irgendwie, oder dann ist die Aufgabe oder die Chance zu fühlen, wie geht es mir mit dem anderen und so weiter, ich muss ja erstmal gucken, was mit mir ist und wenn ich dann in die Augen meines Partners gucke, dann sehe ich ja da auch so irrsinnig viel, dann reflektiert mhm. das irgendwie in einer Tour, mhm. ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass dann auch erstmal echt, äh, weiß ich nicht, Trauer kommt, äh, ja. Schmerz, Wut, der ganze Scheiß, man ganz du kurz was? durchrauscht.
0: Ja, super, wenn es kommt. Genau. Dann möchte das gesehen werden. Ja. Dann ist das okay. Mhm. Dann fühle ich Wut. Dann fühle ich Trauer. Dann bin ich traurig. Genau. Und dann ist das so. Ja. Dann kann man darüber sprechen. Dann braucht dann auch nichts passieren. Mhm. Aber dann habe ich zumindest für mich gefühlt, dass ich jetzt ganz sicher keinen Sex haben möchte. Naja, oder... Oder was anderes vielleicht.
2: Ja, also mein Impuls wäre dann, also wenn ich wirklich, dann triffst du dich ja auf, auf der Herzensebene, im besten mm. Fall. In diesen fünf Minuten gibst du diesem Raum mm -hmm. eine Chance und dann finde ich das schon ganz zauberhaft, einfach die Hand auszustrecken. Mm. Wenn oder mir danach ist. Wenn mir danach ist oder einmal die Hand nur mm. auf, aufs Bein zu legen, ähm, mm -hmm. zu atmen, zu sagen, okay, ich, ich mm. fühle
0: mich, ich fühle dich. Absolut, ich finde es ganz, ganz bezaubernd, so wie du es beschreibst, das, muss ich immer authentisch und für mich richtig anfühlen. Aber diese fünf Minuten geben mir die Chance, etwas zu machen, was sich für mich in dem Moment genau richtig anfühlt mhm. und authentisch und nicht in eine sexuelle Begegnung springen für jemanden anderen. Weil das ist ja das, was so oft passiert. Die Frauen und die Männer haben Sex für den anderen. Und ich erlebe auch ganz viele Frauen, die Sex einfordern von ihren Männern. Und die Männer eigentlich gar keine Lust haben oder müde sind oder wie auch immer. Und auch die kleine Sexualität vermeiden, also diese Begegnungen, mhm. weil sie Angst haben. Und das gibt es sehr wohl bei den Männern genauso, dass sie dann performen müssen. Aber sie wollen gar nicht performen. Sie wollen vielleicht auch nur gehalten sein in dem mhm. Moment. Und ich möchte alle einfach wirklich auffordern, aus diesem Performance-Druck rauszukommen, aus diesem... Sexualität bedeutet zum Orgasmus kommen, das ist das erklärte Ziel und im besten Fall ganz schnell und Frauen und Männer sind so performance-driven in der Sexualität. Und ähm, einmal selber für sich zu überprüfen, wie ist denn so mein Blueprint, mein sexueller, was mache ich denn so? Wie schaut unsere Sexualität denn aus? Du kennst es, ne? wir haben das gemacht, also wie läuft es eigentlich ab? Ich und, und halt würde sagen, wäre schön, wenn du das jetzt nicht noch mal repetierst. <lacht> ja, aber es ist, das, es ist so spannend, ja. weil wir haben alle diese sexuelle Muster, mhm. wie wir Sexualität meistens, wenn wir länger zusammen sind, erleben. Und ähm, das mal anzuschauen, wie, wie schnell sind wir denn? Und da ist meine Empfehlung, Langsamkeit, also fühlen. Mhm. Und natürlich kann es auch mal schnell und rough und geil sein, ja. Don't get me wrong, das ist schon auch super, aber einfach dieses, diese Bandbreite für sich zu entdecken aus Langsamkeit, fühlen, jetzt möchte ich fühlen, jetzt brauche ich es hart und dann auch in Kommunikation zu gehen hm. mit dem Partner. Also ganz viele Paare glauben, der andere weiß ja schon, was ich will. Größter Trugschluss. Mhm. Der andere weiß, hat keinen Plan, was du willst. Mhm. Es, Null. Wenn man selber schon weiß, was man äh, will, wäre es gut. Ja, das ist ja, schon, das ist ja schon die Voraussetzung. Und auch das ist immer wieder die Einladung mhm. zum Thema Selbstliebe, Masturbation. Wie gut kennst du dich selber? Wie viel Zeit nimmst du dir für dich selber? Wie hast du, könntest du deine Vulva malen? Wie sieht denn die aus? Welchen Bezug hast du zu ihr? Wie schmeckt die? Wie fühlt die sich an? Wie sind die Texturen? Wie bin ich in der Vagina? Wie habe ich mich erforscht? Wie kenne ich meine Zonen in der Vagina? Hey Mädels, es gibt so viel zu entdecken in unserem Körper und es macht, das ist so spannend, wenn man sich darauf einlässt, ja. Und nicht, wie immer, diese, die, sein eigenes Genital outsourced an dem Partner. Das ist ja meine Predigt hier. Mm. Sourced euer Genital nicht an dem Partner aus. Passiert Männern übrigens kaum, nur Frauen. Also Männer sourcen nicht aus. Männer haben einen sehr guten Bezug zu ihrem Penis, einfach weil sie ihn immer anfassen. Das war in
2: der letzten Folge auch schon Das ist wirklich ähm, so. Und das Thema, zieht sich ja.
0: natürlich durch. Ja? Und wenn ich als Frau das dann weiß, dann kann ich auch meinen Partner dirigieren oder neues entdecken. Und das finde ich so ähm, ja das ist echt eine Einladung, geht in die Langsamkeit, fühlt
2: mehr. Also was genau also für die Präsenz
0: im Bett sprechen anschauen wo bist du? Wie geht's dir? Aber erstmal
2: noch davor dieses also so wie ich Klar. das jetzt eben verstanden habe, dass wir uns erstmal selber mhm. einladen Total. also in unserem Körper zu sein eben auch in ja, unserem ja sich schön finden ja ah,
0: weißt du wie viele Frauen diese kritische Brille aufhaben ja, weiß, wenn sie ja. sich anschauen ich frage ja gern Frauen was findest du an dir schön mhm. Mhm. muss ich jetzt mal nachdenken ja gibt es irgendwas was du schön findest ja Füße Haare so ganz schön heute <lacht> aber wie, wie kannst du es auch schaffen, deinen Körper positiv zu betrachten, also diese rosa Brille aufzusetzen und sich nackt hinzustellen, sagen, ja, oh, ich bin sexy, oh, mhm. ich bin schön, oh, ja, ich gefalle mir, nackt zu tanzen alleine vor dem Spiegel. Mhm. Wir, wir sehen nur immer, ich weiß nicht, wir sehen immer das Schlechte, wir mm. sehen die Zellulite, wir sehen die Hängebrüste, den Bauch der Kinder getragen hat. Mm. Meine Herren, ehrlich, es ist so, keinem Mann würde das so einfallen wie uns Frauen, mm. uns so kritisch immer zu sehen. Das ist das Schlimme daran, das, das findet
2: ja gar kein Mann schlimm. Nein, das finden nein nur die finden wir nee, schlimm. Nee,
0: da gibt es auch Untersuchungen dazu. Ja. Die Männer verstehen uns gar nicht. Ne, genau. Die können, die. die es ist, ich habe gerade so sowas echt Tolles gelesen, so also eine Frau, die ihre Zellulite ganz furchtbar findet und der Mann wusste, weiß überhaupt nicht, von was sie redet, was Zellulite <lacht> ist. Also, total so, hä, was meint sie denn nur? Ja. Also für die Männer, mhm. wenn wir das, aber darum geht es eben nicht. Es geht immer, es kann dir hundertmal jemand sagen, du bist schön. Mhm. Wenn du es nicht selber schaffst, dich schön zu finden, mhm. wie soll das gehen? Ja.
2: Naja, du, oder wenn du es reinlässt, also und das dann heilen kann. Ich weiß aber nicht, wie es ist, was die Väter gesagt haben früher, weil mit irgendwas werden wir groß, wie wir zu sein haben, wie wir aussehen sollen. Ähm
0: Body Positivity, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges, was ähm, natürlich auf Medien, Gesellschaft, Society, all das, ja. wir vergleichen uns konstant.
2: Konstant, ja. Widerlich. Männer tun das auch, aber ich glaube nicht Anders, auf dem Gebiet. Ich, ja. Mhm. Die vielleicht, okay, jetzt bin ich mal ganz platt. Ne? Na komm,
0: <lacht> seine Yacht ist zehn Meter größer als genau, meine. Genau. Genau.
2: Am Ende ist es doch meiner, ist ja. länger als deiner.
0: <lacht> ja, oder mein Auto mehr. Ich glaube, so ganz alberne, archaische Sachen kommen da hoch, ja. aber wir Frauen sind viel subtiler. Mhm. Also, was hat sie, was ich nicht habe? Und damit geht natürlich ganz viel Angst einher. Mhm. Verlustängste, ne? ich bin nicht so schön, ich bin nicht so schlau, ich bin nicht so reich wie, wie die anderen und ähm, wenn ich ein was abschaffen könnte, dann wären es echt Vergleiche. Mhm. Ich habe noch keinen, also wenn jetzt jemand dazu hat, irgendwie eine tolle Idee hat, ich weiß noch nicht, wie man vergleichen, also man kann sich das ja immer wie ein Mantra sagen, ich möchte mich nicht vergleichen, aber es ist echt herausfordernd und auch ich erwische mich im Vergleich,
1: klar. Ja. Na, es ist ja erstmal die Wahrnehmung dafür, ne? also ich habe es hatte jetzt gestern, also ich tue mich auch ganz schwer mit dem Vergleichen. Ich mache das ganz viel.
2: Sprech, was, du tust dich leicht.
1: Ja, ich tue mich leicht, sorry. Im Vergleich. So. Ja. So, now you lost me.
2: So, sorry. Gestern. Ähm,
1: Irgendwas war gestern. So, und ähm, das überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass es
0: das so ist in einer situation. Dass man sich vergleicht. Schau mal, du gehst in einen Raum. Stell dir das mal vor. Du bist mit deinem Partner oder wie auch immer eingeladen, kommst in einen Raum rein. Da stehen, was weiß ich, 20 andere Frauen. Die haben vielleicht keinen Mann dabei. Und du hast einen wahnsinnig gut aussehenden, tollen Mann dabei. Du gehst da rein, es ist nicht irgendwie, yeah, hallo, ladies, sondern es ist eher so ein Checken. Mhm. Wer ist denn hier Konkurrenz vielleicht? Und wenige Frauen erlebe ich so hart open, sagen, oh, die Schönheit der Frau, sondern es ist doch noch, auch wenn wir es nach außen hin vielleicht präsentieren, mhm. aber ich glaube, in uns drin ist immer noch so dieses bin ich gut genug? Mhm. Und das ist so, ein, ich weiß nicht, aber das ist so eine Angst in uns oder in vielen Frauen. Manche Frauen haben das nicht, aber ich bin davon auch nicht gefeit. Also ich kenne das Gefühl und das ist echt so, aber ich mag das gar nicht, aber ich schaue es an und sage, oh ja. Hm. Mhm. Und welche Angst steckt denn dahinter, ne, hinter diesem Gefühl? Ist ja auch oft Verlustängste, das nicht ich gut auch. genug zu sein. Ne? Und damit
2: aber Existenz. Ängste, Total. weil wir Jahrhunderte abhängig waren von, von ja, den Männern.
0: Absolut. Ja. Und, ähm, und auch da das Thema Selbstliebe, mit sich gut sein, sich mit sich beschäftigen, Dinge zu tun, die wir gerne tun. Weißt du, was, was mache ich gerne als Frau? Wo fühle ich mich feminin? Und viele Frauen sind auch so abgetrennt von ihrem femininen Sein, weil wir auch so viele Rollen einnehmen müssen, wie Job, was wir vorhin gesagt mhm. haben, ne? Kinder. Und es ist so entscheiden uns den Raum zu nehmen zu gucken wann bin, darf ich Frau sein was ja. bedeutet für mich überhaupt Frau sein wann fühlst du dich feminin
2: ja ich kann das äh, ein bisschen pauschal erstmal sagen was das für ein äh, Shift in mir war seit meine äh, Kinder aus dem Haus sind mhm. also ich habe das Gefühl dass ich äh, völlig andere vor allen Dingen feminine Anteile in mir mhm. lebe mhm.
0: So. Wie äußert sich das für dich oder wo merkst du das?
2: Ja, hat auch mit Sexualität zu tun. Äh, die kriegt einen viel größeren Raum auf einmal. Und du ich habe mich vorher immer gefragt. viel mehr
1: Raum für dich auch, ne? Ein, ich habe viel mehr Raum für mich. Genau,
2: jetzt habe ich auch 8000 Prozesse irgendwie gemacht. Und äh, ich war immer auf der Suche danach. Und ich habe irgendwie jahrelang probiert, in meinen Körper zu kommen. So, was dann ja auch irgendwie geklappt hat. Aber nochmal zu den Rollen, die du vorher beschrieben hast, das empfinde ich wirklich als Frau und als Mutter in dem Fall. Ja, ich weiß es, ich habe kein, kein Wort dafür, weil es ist sehr vielschichtig, was ja auch toll ist, und wir können das auch. Hm. So, aber wie komme ich eben aus der Mutterrolle oder aus diesen ganzen Parallelrollen nur in die? in die Frauenrolle, also mit kleinen Kindern, die dann brüllen oder dann hat einer Husten, der andere bellt wegen irgendwas Annahmen, der dritte hat Durchfall den ganzen Tag und ich weiß nicht was. Wie <lacht> das hörst hast du noch
0: total sexuell an. voll? So und dann da hab hast ich richtig du richtig Lust auf Sex, du wo ist
2: dann meine Lust? Die ist natürlich schon sieben Blöcke weiter. Das finde ich echt schwierig und äh, das Aber ist auch heute noch so. Ich, ich lasse dich sofort reden. Entschuldige, ja. ähm, wenn meine Kinder zurückkommen zu Besuch, merke ich, dass das wieder rückwärts geht. Also, und die sind längst selbstständig und sind aus dem Haus und so weiter, aber die Rolle springt sofort wieder an.
0: Ich glaube, da braucht es ganz viel ähm, Selbstliebe und ganz viel ähm, Akzeptanz der Situation für sich selber. Und ähm, nicht zu sagen, und dann sind wir wieder beim ich muss, mhm. ich muss jetzt aber sexuell sein, sondern es eher anzunehmen und sagen, okay, hm, ich fühle mich gerade so, ich fühle mich gerade total gestresst von, von meinen Kindern und von der ganzen Situation. Es ist jetzt gerade so, ich akzeptiere oder ich nehme es an und schaue aber gleichzeitig, wo sitzt meine Lust noch in meinem Körper? Ist sie denn noch da? Mhm. Sie ist immer noch da. Aber wo ist sie denn gerade? Ja. Wo mhm. hat sie sich versteckt? Mhm. Ähm, und wann gebe ich ihr Platz?
2: Mhm. Mhm.
0: Aber das in, ich sage mal wirklich in Selbstliebe und nicht im Druck, weil im Druck kann ich keine Sexualität leben. Das ist so. Aber möchte ich ihr Platz geben oder nicht? Und ich habe ja auch viele Frauen, die kommen, ich habe keine Lust mehr. sage ich, okay, dann ähm, hier ist eine Schale, gib mir doch mal deine Lust rein, dann ist sie weg, dann brauchst du sie auch nicht mehr zu fühlen. Nee, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ah, super, dann ist die Lust ja irgendwo, lass mal schauen, wo sie ist. Was braucht sie denn, um zu wachsen? Also ähm, achtsam damit
2: umgehen und nicht, es muss und gib mal ein Beispiel. Ich ich oder zwei, drei. Sagen, was,
1: was heißt das, wenn du
0: sagst, wo ist deine Lust? Also
1: womit kommen ja. dann...
0: Kommen ich also ich frage, das ist wirklich, was ich sehr gerne mache. Ich frage die Frauen, wo, wo sitzt deine Lust? Mal ganz Praxis. Eine also, Frau kommt, habe keine Lust. Okay, wo, ähm, wie, wie können wir deine Lust nennen? Gib ihr mal einen Namen. Mhm. da hatte ich kürzlich eine Frau, die sagte, ah, oh, Stella, sie heißt Stella. Mhm. Okay, super. Wo, wo lebt die denn? Mhm. Weiß ich gerade Okay, dann füll mal. Und, und dann dauert das und dann kam ihr, ja, die Stella lebt in ihrem Bauch. Okay. okay. Mhm. Hat sie sich da verkrochen oder fühlt sie sich da ganz wohl? Und dann so langsam, es geht erstmal wieder um den Kontakt mit der eigenen Lust. Also mhm. wo möchtest du sie wieder, möchtest du Stella groß machen? Hast du dazu Lust? Ja, habe ich dazu Lust. Okay, was wünscht die sich denn? Wie geht's ihr denn so? Ja, da geht es gar nicht gut. Mhm. Und dann geht man so ein bisschen in dieses Abstrakte. Ne? Das, und Ich, ich erlebe das ganz wunderbar, weil Frauen wieder in Kontakt kommen mit ihrer Lust, wo sie sitzt, wo sie ist, ohne Druck, ohne Sein. Und dann kann man eben schauen, was, was bist du denn bereit, ihr zu geben? Was wünscht sie sich denn? Kannst du das? Möchtest du das? Mhm. Und dann kann die Frau langsam wieder mit sich in Kontakt kommen. Weil oftmals ist die Lust geparkt, ganz weit weg. Und Frauen, oder oft erlauben sich Frauen, die gar nicht mehr zu leben. Also es gibt kein Ja zur Lust. Und ich glaube, die Lust braucht ein Ja. Ja, ich möchte Lust vor Leben, was auch immer das bedeutet. Ne? Und manchmal ist es ja, wo hast du denn sonst Lust in deinem Leben? Weil wenn ich keine Lust mehr in meinem Leben habe, weil alles so anstrengend ist, Entschuldigung, dann habe ich auch keine Lust auf Sex. Mhm. Also, in welchen Bereichen erlebe ich lustvollen Genuss oder wo bin ich, wo bin ich lustvoll? Und das kann man sich selber gut fragen. Wo erlebe ich mich lustvoll mhm. im Kontakt mit mir? Nicht, also wo wo habe ich Lust? Das ist ja mal eine schöne Frage, ähm, darüber nachzudenken. Und, weil Lust ist ja nicht nur, Lust ist sexuelle Lust, Lust ist aber auch Essenslust, Lust ist Lachen, Lust ist ganz viel. Und diese Leichtigkeit der Lust, die braucht es in der Sexualität. Mhm. Sonst kann ich die nicht lustvoll erleben. Macht es Sinn? Ja, macht sehr viel Sinn. Wir hatten das ja bei Annika
2: auch... Ähm dieses, dass eben Lust ist ja erstes, zweites Chakra. Mhm. Und da ist natürlich nicht nur die körperliche Lust drin, sondern genau das, was du jetzt gerade beschreibst. Mhm. Und auch lustvoll
0: stöhnen, ne? das ist ja auch so ein ganz großes Thema. Also dem Raum geben, also wirklich ähm, seiner Lust Ausdruck verleihen, wenn ich ein gutes Essen... Also stell dir mal vor, du hast was gekocht und du hast dir ganz viel Mühe gegeben und dein Partner isst es und isst, sagt kein Ton, isst... <lacht> du schaust dich die ganze Zeit an und ja, hallo Alter, äh, wie ist denn das jetzt hier, schmeckt es dir oder schmeckt es dir nicht? Und es kommt nichts. Das ist total frustrierend. Und ähm, das ist so spannend, weil viele Paare eben es eben sehr lustvoll empfinden, wenn ihr Partner stöhnt. Also lustvolle Töne von sich gibt oder atmet, wie auch immer. Und sie selber aber gar keinen Ton von sich. Und dann sage ich, okay, stell es dir mal andersrum vor. Deine Partnerin würde keinen Pieps mehr machen. Ja, das wäre jetzt nicht so schön. Ah, okay, Dann kann man mal drüber nachdenken. Mhm. Also lustvoll, lustvoll sein und sich lustvoll erleben, sich Raum geben, ein Ja zur Lust. Wenn ich das möchte, finde ich super wichtig. Vielleicht möchte ich gar kein Ja zu, zu der Lust sagen, weil ich den Typ eigentlich doof finde, mit dem ich zusammen bin. Mhm. Da habe ich keinen Bock drauf.
2: Das ist ein ganz anderes Thema dann. Ja,
0: Aber muss man anschauen. Mhm. Wieso, wieso sagst du kein Ja? Ja, der riecht komisch. Ah, schön, dass wir darüber geredet haben. Mhm. Also ehrlich zu sich sein und, und mal drüber nachzudenken, warum hat sich denn mhm. meine Lust verkrochen? Das bin nicht nur ich selbst. Ja, vielleicht ist mein Gegenüber für mich nicht lustvoll. Und möchte ich das verändern? Kann ich nur verändern, indem ich es anspreche? Also ich hatte auch ein paar, wo irgendwann nach, weiß ich nicht, nach vielen Sitzungen rauskam, dass er sie nicht riechen kann.
2: Oh mein Gott. Ja, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ne?
0: Ist wichtig. Muss aber gab es,
2: gab es dann vorher den Moment, wo er sie riechen konnte, oder hat das übergangen?
0: Das war nie so wirklich, aber er hat es gut übergangen. Und es sind halt so Sachen, die dann irgendwann hochkommen mhm. und so vehement und so stark werden, dass wir da nicht mehr nicht hingucken können.
2: Aber das ist auch furchtbar schmerzhaft, oder? Ehrlich. Ja. Also
0: Radical Honesty, glaube ich, ist hier ein großes Thema, weil oh wie willst du das verändern? Das sind Dinge, das sind so Stopper in der Beziehung. Kinderwunsch ist ein Stopper. Einer will Kinder, der andere will keine Kinder. Mhm. Der riecht nicht gut für mich. Das ist ein olfaktorischer Faktor, der uns evolutionär signalisiert, wir passen vielleicht gar nicht so gut zusammen. Aber ich, das Ego ist so groß und es will nicht sehen, weil er hat ja alles sonst.
2: Na gut, Aber, oder ich würde mich auch schuldig fühlen, glaube ich. Also weil du verletzt den anderen ja nicht.
0: Ja, und das ist auch so. Also, ja, ich habe da wahrscheinlich so ein bisschen eine andere Meinung zu. Ich glaube, dass wir eine ehrliche Beziehung braucht, diese Ehrlichkeit, auch wenn ich ja. den anderen verletze. Ne? Grund ja, ist echt natürlich, Ja, jetzt genauso sagen. Es ist schwierig, ja. es jemanden sowas zu sagen. Ja. Aber die Option, die andere Option ist ja damit zu leben. Ja. Ne? Ist auch. Und ähm, Genau, also sich wirklich zu fragen, wo empfinde ich Lust und wo kann Lust entstehen? Ich mache gerade einen schönen
1: Übergang zurück. Ich hänge immer noch an dem Geruchsthema, aber ich denke so, oh Gott, wie furchtbar, wenn man sich nicht riechen kann. Aber egal, wir gehen wieder zur Lust, da ist besser.
0: Aber nee, die Lust, also lass uns doch mal gern bei dem Geruch bleiben. Ich meine, wir kennen das wahrscheinlich alle. Also ihr beiden, ihr riecht wunderbar. Ich
1: freue mich, dass wir hier zusammen in meiner Küche sitzen. Ich <lacht> darf gerne bleiben. Ich habe Lust, dieses Gespräch fortzusetzen.
0: Ja, also ich finde, also deswegen, wenn man jemanden mhm. kennenlernt, ne? also mhm. du, der jetzt gerade zuhörst, der sieht dir eure Hörer? Ich weiß gar nicht. Nein, auf Sieht's gar keinen Fall. Also wenn du gerade zuhörst und gerade jemanden neu kennengelernt hast vielleicht. Das äh, erste ist immer der Geruch. Da, ja, dann riech mal und zwar sag am besten demjenigen, er soll gar kein äh, oder ihr soll gar kein Deo oder gar kein Parfum. Das war ich am allerbesten. Und dann einfach mal zu riechen und zu fühlen. Wie, ja, wie mag ich denn das? Wie fühlt sich oder wie riecht es sich für mich an?
2: Mhm.
0: Also das ist ganz entscheidend dieser Geruch. Weil der bleibt, ne? Ja, also, sicher. der bleibt. Mhm. Der bleibt.
2: <lacht> der,
0: ist der, wird da. Ne? Genau. der wird schlimmer. Der wird schlimmer. Und auch intensiver. Ähm, das ist ja auch so beim Küssen, weißt du. Mhm. Das sind ja unsere ersten ähm, Impulse, die wir kriegen. Und wenn ich mit jemandem nicht gut küsse, mhm. gut für mich, also wie auch immer, mhm. gut ist so bewertend, aber wenn es sich für mich nicht, nicht schön, passend, nicht anfühlt. passend anfühlt, dann just go on. Mhm. Das wird meistens nicht besser.
2: <lacht> Leave the place.
0: <lacht> ja. Ja. ja, der Typ ist geil, der ist toll, aber er küsst halt für mich nicht gut und riecht komisch. Ah, Just das auch beides noch. Also. Nee, beides sind Kombis beides sind du so, so sofort Schluck ja. ergreifen. Oh. Also Tipp, wirklich am besten kein Parfum auflegen, mal
2: mhm. riechen. Macht natürlich keiner. Das geht ja gar nicht. Also vor so einem ersten tag <lacht> sowieso nicht. Vor allen Dingen ohne Deo. Also genau, ich meine, ohne
0: Deo. Ich jetzt mal, du
2: kannst mal riechen unter meinen Armen. Ich bin ganz natürlich heute.
0: Ja, äh, genau. <lacht> ich habe
2: auch irgendwie zwei Wochen äh, keinen Shaver benutzt. Genau. Und äh, ich mache es mal natürlich heute. Aber du lachst mit dem ja. Shaver, da ist was dran. Weil oh.
0: wir Frauen haben ähm, ja irgendwann mal angefangen, uns zu rasieren. Und in den, ha in den Haaren, auch nicht Schamhaare.
2: Ja, nein, nein. In den Haaren, wie, wie, denn, denn, du wie die den vulva haare oder? <lacht>
0: ja, oder einfach Haare, Intimbehaarung, wie auch immer, ja. ähm, sammelt sich ja auch ähm, dieser wunderbare sexuelle Duft an. Mhm. Wenn wir jetzt nackt sind, wie nackt schnicken, mhm. dann riechen wir auch viel weniger. Und das ist oft gar nicht so, ähm, ist, ist herausfordernd, weil wir den anderen gar nicht so riechen können mhm. und gar nicht so gut geleitet werden von unserem olfaktorischen Evolutionssinn. Das, was Tiere machen. Das, was sie. <lacht> <lacht> dem Gesicht aus, den ja, ne? Gesichtsausdruck, jetzt gerne ja. zur Verfügung gestellt. <lacht> Aber das ist, das ist doch, äh, genau, den anderen riechen können, mm. ist entscheidend.
2: Mm. Das stimmt.
0: So, jetzt haben wir doch nochmal über den Duft geredet.
2: Ja, finde ich wichtig. Hm? Finde ich wichtig und richtig. Ja, weil, also stell dir vor, du wachst morgens
0: auf und denkst also uh, wow. gar nicht, ich kann ja nicht mhm. mal duschen. Und dann fasst er dich noch an und gähnt dir ins Gesicht. Das also das ich weiß auch mal. gar nicht warum Männer. das. Ich habe meinem Mann wirklich gesagt, kannst du bitte aufhören, mich morgens anzugähnen. Ich liebe dich und ich liebe deinen Geruch. Aber dieses morgendliche, mhm. maskuline Angähnen, <lacht> oder das regt mich echt auf. Ja? Oder auch nachts, wenn, wenn ich nicht schlafen kann. Ich meine, das ist ein ganz anderes Thema. Ganz anderes Thema. Ganz anderes Thema, ja. Thema ne? Also wir hören, also, ja. Ne? so Genau, also
2: da ähm, ist es ganz wichtig, dass wir uns richtig dann haben wir auch mehr Lust aufeinander. Und was war da nachts, wenn du nicht schlafen kannst?
0: Also, na, und, und dann mein Mann schläft und schnarcht manchmal. Gibt es so Geräusche, also nicht schnarchen. Hm. sondern so, ja,
2: so ein, Fuß, ein kenn kleines Busserort, die ist
0: und dann kommt diese, und du bist schon wach und leicht aggressiv, weil du weißt, am nächsten Morgen hast du ein Gespräch, ja, oder muss es sein, ein Podcast. Und der Mann macht nichts anderes als gemütlich, ja. pusten und dich mit dem Geruch anpusten. Ja. Also da, da merke ich schon auch echte Aggression in mir hochkommen, versuche dann zu meditieren und lange, ein, äh, kurz einatmen, lange, also alles probiere ich dann aus.
2: Ja. Ähm, ein bisschen Abstand hilft dann auch. Oh ja, das hilft sehr gut. Ja. Weil der kann ja nichts dafür, dass der in diesem ruhigen, säuglingsartigen Schlaf ja. <lacht> liegt und keine Wechseljahre hat,
0: Genau, und keine sondern Wege. das andere halt. Genau, genau. Und einfach, so, weißt du, die schlafen ja auch so ein. Ja, ja. Einfach so peng, mhm. Eingeschlafen.
2: Ja, aber ich glaube, das war dafür, dass die dann eben Kriege gewinnen mussten. <lacht> genau, Deswegen dass sie haben die sich erholt. Schlafen. Das ging, glaube ich, nie anders. Ich weiß nicht, ob man das heute auch noch drehen kann, weil heute müssen sie ja keine Kriege mehr. Gewinnen. Was machen die heute eigentlich? <lacht> War auch so ihre <lacht> Kämpfe.
0: Genau. Welche Rolle haben Männer heute noch? Großes Thema, finde ich. Können wir gerne mal drüber sprechen.
2: Ein andermal. Ein andermal, genau. Äh, wir können ja auch nochmal zurückkommen, weil wir haben sehr schön das eingekreist oder schon benannt, wenn Frauen sagen, sie haben keine Lust. Also, oder die Lust ist irgendwo geparkt und sie finden sie nicht wieder. Frauen und Männer, ne? Männer mhm, auch Männer. Genau, auch Männer,
0: total. Also was ist
2: mit den Männern? Wir haben ja auch männliche Hörer. Du,
0: äh, ja, und es das ist... Sie ist äh, auch schön, äh, nochmal äh, ja. so auch, auch? Wir machen auch einen Podcast für euch Männer. Oh, ähm, Gefühlt. Ja, total. Können wir. Ich erlebe viele Männer. Also das ist, das ist vielleicht ein bisschen anders bei den Männern. Also die meisten Männer haben schon noch irgendwo Lust, aber dann ohne Performance-Druck und wo erleben sie keinen Performance-Druck in der Selbstliebe, in der Masturbation und gerne mit Porno, weil die Frauen, die sie im Porno sehen, die haben keine Ansprüche. Ja. Und deswegen ähm, bin ich immer sehr äh, erstmal so, mh, okay, der Mann hat keine Lust und wenn ich dann im Einzelgespräch mit den Männern bin, dann erfahre ich und danach frage ich, nee, nee, ich, ich ähm, masturbiere schon drei bis fünf Mal die Woche. Mhm. Aha, okay. Ähm, und was ist da jetzt anders? Ja, eben mit Porno. Mhm. Ist es mehr so maschinell dann? Oder? Es ist oft mehr maschinell, ähm, mit, mit einem sehr schnellen Erregungsmodus, also einfach sehr viel Druck. Und es geht um, ich sage mal, so ein bisschen physiologische Entladung. Es hat weniger Stressabbau, ja, Stressabbau einfach so auch der Glaube, ich muss kommen. Mhm. Auch da wieder das Training, ich muss kommen. Auch da Performancedruck in der Selbstliebe. Ähm, aber für mich ist es ein schönes Zeichen, da ist schon noch Lust. Ne? Also, er hat schon noch irgendwie eine Körperlichkeit. Mhm. Ähm, und dann ist eben die Frage, wie kann sich das wieder so verändern, dass er Lust auf seine Frau hat? Weil je, mehr, je höher mein ähm, oder je mehr Stimulation ich in Pornos suche, und meistens fängt es ja, ich sage mal, ganz normal an: Paarsexualität, schauen sie sich an, und dann wird es immer mehr. Und sie brauchen immer mehr Reize, mehr Körperlichkeit, noch größere Brüste, noch, 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 noch größere Brüste. Und ähm, in der Fantasie können sie diese großen Brüste bezwingen und sie, sie sind der Macker und der Macher.
2: Muss man die bezwingen?
0: Ja, naja, oder einnehmen, wie auch immer, nicht bezwingen. Aber weißt du, sie können damit spielen, in der Fantasie, was mhm. auch immer die Fantasie dann ist. Und mhm. dann kommt die Frau dazu, die hat vielleicht jetzt ganz kleine Brüste, aber ich habe mich so trainiert auf mhm. große Brüste. Das finde ich dann in dem Moment nicht mehr erregend. Und deswegen sind Porno in, in ich, ich würde sie nicht komplett verdammen, weil sie können auch Inspiration geben, aber in vielen Fällen ist es wirklich ein ähm, sehr herausfordernd, wenn ich nur noch auf Porno masturbieren und dann eben eine langsame Paarsexualität leben möchte, weil die Erregungsmuster, die wir uns im Porno aneignen, sind ja oft sehr schnell und ähm, sehr ergebnisdriven. Aber in der Paarsexualität wünsche ich mir oft Langsamkeit und ich möchte lange stoßen können als Mann. Wenn ich mich aber so antrainiere, dass ich schnell masturbiere, dann wird es herausfordernd. Und, und dann, kommt was, dann passiert was ganz Blödes, weil ich weiß, dass ich meinen Mann nicht stehen kann in der Paarsexualität. Mhm. Das passiert mir einmal, ist okay. Zwei, drei, vier, fünf Mal. Da habe ich dann richtig zu kämpfen als Mann weil ich meine Frau nicht mehr befriedigen kann. Die sieht mich als Loser. Ich, ich, kann, ich, ich kann sie nicht zum Orgasmus bringen. Das ist für ganz viele Männer ein Riesenthema. Sie mhm. glauben nämlich, dass sie verantwortlich sind für den Orgasmus der Frau. Es ist ihre Verantwortung, dass ihre Frau kommt. Nein, ist es nicht. Alle, die zuhören, nein, ist es nicht. Jeder ist für seinen Orgasmus selber verantwortlich.
2: Und andersrum ja Und andersrum. Auch.
0: Sowohl als auch. Frauen können nicht sagen, ja, bei dem einen konnte ich kommen und bei dem anderen nicht. Ja, da musst du lernen, für dich selber zu sorgen. Da bin ich echt ziemlich hart.
2: Na, oder andersrum. Die Frau andersrum. ist nicht verantwortlich dafür, dass genau, der das Mann Gleiche. Orgasmus ja, Genau an, das Gleiche. Es ist, ist Wasser. Genau. Absolut.
0: Das also, ich jetzt mal wir, wir sind als Frau überhaupt nicht verantwortlich, dass der Mann kommen muss. Also es braucht diese Absprache, von der wir vorhin sprachen. Bevor ich eine sexuelle Interaktion, ich zum Beispiel, mit meinem Partner gehe, fragen wir uns. Was möchtest du? Wie, auf was hast du Lust? Wie möchtest du, dass wir uns heute lieben? Hast du Lust auf eine Geschichte? Möchtest du vielleicht nur geleckt werden? Möchtest du, was möchtest du? Also wir besprechen es wie ein leckeres Mahl. Hm. Und es ist nicht so, dass viele sagen, ja, aber das, das tönt mich total ab. Wenn man das ausprobiert und langsam sich daran tastet, dann erlebt man was ganz Neues, nämlich Sex worth wanting, den ich <lacht> nämlich wirklich möchte. Also ich frage ganz klar. Und ähm, ich habe kürzlich zum Beispiel gesagt, ja, ich möchte, ähm, mein Mann hatte nicht so richtig Lust, aber ich hatte total Lust. Und dann habe ich gesagt, ah, weißt du, einfach nur okay, wenn du mir deinen schönen Penis leihen würdest für mein persönliches Erlebnis. <lacht> mhm. Und dann sagte er, ja, das würde ich gerne machen. Mhm. Und dann hatten wir Sex. Und dann hat er sich aber hinterher ein bisschen beschwert, weil er gesagt hat, weil ich dann während des Sexakts äh, gesagt habe, ähm, ob er sich ein bisschen mehr bewegen könnte, weil er mhm. hat so den Starfish gemacht. Und dann hat er... Ähm, <lacht> Und dann haben wir aber im Nachhinein drüber gesprochen, dass er eigentlich dachte, er gibt mir, schenkt mir quasi sein Ach, er muss nichts tun. Glied. <lacht> Glied ist das so ein geiles Wort, Glied. <lacht> ähm, und er muss nichts tun. Also die Absprache wäre dann auch dass er so oh, wäre es für dich okay, dass du dich mehr bewegst. Mhm. Also Konsent in mhm. der Sexualität ist entscheidend. Und dann können wir uns annähern. Und dann erleben wir äh, tolle Sexualitäten. Aber es braucht viel Mut, ne? Also Jana, ich habe gerade so vor meinem äh, inneren Auge so eine
1: wie eine Art Kochbuch für Sexualität, weil so wie du das gerade beschreibst, gehst du so durch so ein Kochbuch durch und besprichst das Menü mit deinem Partner. Mhm. Also wäre das doch äh, vielleicht nach deiner, nach deiner Insta-Karriere der nächste Impuls. Du schreibst ein Kochbuch für Sexualität. Da kann man abends schön drin rumblättern und mal gucken, ah, was gibt es denn alles so? Worauf ja, ich schreibe gerade an
0: dem Buch. Also das ist, guck äh, gerade, was, was auch ansteht. Und, ähm, aber am Ende ist mir diese Authentizität, Authent, ich das Authentizität, Wort. Authentizität, so wichtig. Ja. Jeder kann, nicht muss, das muss, muss weg. Also jeder kann für sich herausfinden, ähm, möchte ich das mal ausprobieren, zu, zu besprechen, wie unser Sex aussieht. Und dann freue ich mich über Feedback, wie das gelandet ist, weil ich glaube, Männer kriegen erst mal, oder auch Frauen, erst mal die Krise. Darüber zu reden, oh Gott, überhaupt reden, über Sex, <lacht> Totenfuß, ganz gefährlich. Also, diese, dieses Sprechen über Sexualität, über seine Wünsche ist essentiell. Jetzt reden wir die ganze Zeit
1: über Paarbeziehungen und Sex in der Beziehung. Was ist denn mit denen, die keine Beziehung haben oder die, also die Singles, mhm. die auch die Jugendlichen, die mhm. gerade ihre ersten sexuellen Erfahrungen sammeln sollten, im besten Fall jetzt im Lockdown sind? Mhm. Was werden da so an Themen an dich herangetragen? Was ich schwirrt ganz, da noch so
0: rum? Ich habe momentan ganz viele junge Frauen, die zu mir kommen. So wirklich 18, 19, 20, 21. Und ähm, ich erlebe die recht emanzipiert und ähm, sehr gut schon in ihrem Kontakt mit ihrem Körper. Die sind viel besser informiert, als wir es waren. Also die wissen, wie ihre Körperteile heißen. Das ist schon mal das Erste, wo was ist. Ähm, aber sie haben natürlich ganz normale Fragen. Also wie, wie, wie masturbiere ich richtig? Das ist ja sowieso das große Thema. Und ähm, es gibt eben kein richtig, sondern es gibt ein sich wohlfühlen mit dem Genital, sich selber entdecken und auch zu schauen. Weil klar kann ich sagen, da sind Stellen, die besonders empfindlich sein können, aber nicht müssen, weil unser Körper reagiert ja ähm, auf die Berührung, die er kennt, sehr viel intensiver. Und wenn wir anfangen wollen, unseren Erregungsradius zu erweitern, dann können wir eben durch verschiedene Berührungen den so erweitern, dass auch andere Regionen auf einmal sehr lustvoll sehen. Und ich sage schaut mal, wie fühlen sich eure Brüste an, eure Brustknospen. Und auch bei den Männern, probiert mal was anderes aus, als immer nur hoch und runter. Sondern wie könnt ihr, wo fühlt ihr noch was? Und Einfach in dieser Leichtigkeit. Ich glaube, vielen jungen Frauen hilft es schon mal, drüber zu quatschen mit jemandem, einfach zu reden, mit einer Freundin, sagen, hey, wie machst du es? Also im Kontakt
2: bleiben. Aber da ist das Sprechen, was du ja schon davor sagtest, darüber ist eben für viele nach wie vor schwierig. schwierig. Ja, das ist so. Das ist wirklich schwierig,
0: weil wir es nicht gelernt haben. Weil es Erlebst kann...
1: du das auch in der Praxis, ja? Ja.
0: Ja, ich lebe Frauen, gestandene Frauen mit hochrotem Kopf. Hm. Und dann erleben die natürlich jemanden wie mich, der so frank und frei über Sexualität spricht, wie der Bäcker über die Semmel. Und das, das ist ansteckend. Ne? Also mhm. es gibt bei mir ja, es ist easy going. Ja. Also es ist, ja, und dann ja ist jetzt gerade schwierig, ist okay, jetzt schauen wir nochmal, jetzt sagen wir mal, also einfach Wörter auszusprechen kann schon mal helfen, auch so für sich alleine. Also sag doch mal zehnmal hintereinander Vulva, Klitoris, Penis, Schwanz, also Einfach mal das auszuprobieren, wenn du jetzt zuhörst, sag doch mal, sag doch mal zehnmal, Penis, wie ist das für dich? Gibt es da irgendwas, irgendeinen alten Glaubenssatz, oh nee, das kriege ich gar nicht raus, dieses Wort. Mhm. Also auch generationsverändern. Ne? Bin ich in der Lage, über Dinge zu sprechen? Und wie kann ich als Mutter ähm, mit, oder als Mutter schon mit meinen Kindern über Sexualität reden? Mein Sohn kam kürzlich und sagt: sag mal, ihr hattet ja echt schön Sex, ihr wart ja ziemlich laut. Hm. Dann sage ich, ja, das stimmt. Weil in der Sexualität bin ich laut, weil ich meine Lust Ausdruck ja verleiht. Das ist etwas, halt
1: was im besten Fall hinter verschlossener Tür dann stattfindet. Ne?
0: Ja, aber mein Sohn hat gelernt. Mhm. Sexualität hat Töne. Mhm. Und dann habe ich ihm erklärt, dass, ja, das ist, das war jetzt vielleicht laut, aber es war so ein schönes sexuelles Erlebnis, das ich da hatte. Und für er hat abgespeichert, guter Sex, was auch immer es bedeutet, aber Sexualität, die meiner Mutter Spaß macht, die hat anscheinend Töne. Mhm. ja. Und dieser schamfreie Umgang, ich weiß, da kriegen gerade ganz viele Leute so, oh Gott, oh
2: Gott, soll ich auch
0: noch tönen von meinen Kindern, oh Gott. aber ich die Tür offen lassen, oh Gott. Ja, also aber wenn wir nicht anfangen, natürlich wieder damit umzugehen, Entschuldigung, vor weiß ich nicht wie viel tausend Jahren, da, da lebten alle in einem Raum. Wir sind total abgetrennt davon, wir erleben es schamhaft, nur mhm. weil wir stöhnen. Wir sind abgetrennt davon,
1: ist ganz lustig, dass du sagst, dass, weil exakt der Satz fällt heute schon zum zweiten Mal. Ähm, eine Freundin sagte heute Morgen, sie ist abgetrennt von Sexualität. Mhm. Ja,
2: Also jetzt durch Corona und durch kein Corona, Partner und ja. äh, so weiter.
0: Und sich da wieder zu connecten und äh, mit den Kindern offen zu sprechen und es ihnen zu erklären. Die haben überhaupt kein Thema damit. Ah, okay, so ist es. Mhm. Du erklärst ihnen doch die Welt.
2: Das stimmt und trotzdem ist es nochmal was anderes, ob du denen erklärst, warum es jetzt regnet. Ähm Wahrscheinlich unterm nicht, Strich Aber es nicht. ist
1: eigentlich die, eig die eigene Scham. Ja. Am Ende ist es die eigene Scham. Gestern Abend, und ich meine, ich bin jetzt schon länger getrennt und gestern Abend kam meine Tochter und sagte, Mama, was bedeutet denn Trennung? So, so ja gut, schon tausendmal thematisiert und trotzdem ist es mein eigenes Charme und mhm. Gefühl, was da reinkommt und am Ende des Tages mhm. kann man es ganz, oder ich konnte das dann ganz einfach erklären, mit zwei Kuscheltieren, die aneinander geknotet und dann wieder entknotet und so, man kriegt das dann schon hin, aber über diesen Schatten zu springen, okay, das ist die eigene ich nehme mir die Zeit, ich erkläre es dir und versuche dir das irgendwie auf
0: deine Art und Weise zu ähm, also ich denke, das Thema Scham, dass wir, es scheint auch so generationsweitergeben zu sein. Und es ja. ist ja auch nur eine Einladung an dich, der du gerade zuhörst, mal zu so überprüfen. Wo hast du viel Scham? Mhm. Noch? Mhm. Noch immer Scham? Und was gibst du weiter mhm. an deine Kinder? Mhm. Und möchtest du das? Frage. Ganz offen, frei. Möchtest du, dass dein Kind genau die gleiche Scham erlebt wie du? Und ähm, ja, damit kann man sehr individuell... Ne? Wie, wie man damit umgeht und ähm, ich habe für mich entschieden, mit meinen Kindern, da klar, ich meine, das ist mein Job, es wäre auch ein bisschen komisch, mhm. <lacht> aber ich erkläre denen echt viel, die wissen total Bescheid
2: mhm.
0: und ähm, ich meine, klar verdrehen die manchmal auch die Augen, ich so Gott, das, das das ist so peinlich. Ja, gut, ähm, ist aber mein auch eine normale Sohn ist Entwicklungsphase, jetzt, oder? Ja, der ist jetzt äh, 14 mhm. und der ähm, freut sich schon auf den Sexualkundeunterricht, jetzt, der da folgt, weil er natürlich viel mehr weiß, wahrscheinlich als der Lehrer. Mhm. Und er hat sich schon schöne Fragen überlegt für den. Zum Beispiel? Ähm, ah, er, hat, ähm, er hat dann so die Frage: Ja, wie ist das eigentlich mit dem Vaginalkanal? Passt da ja jeder Penis rein oder nicht? Also mhm. interessante Fragen. Und ich finde es. ich, ich für mich ist Sexualität was ganz Natürliches. Also ich lebe Sexualität in meinem Leben. Für mich hat Sexualität nicht nur einen kleinen Raum mhm. zwischen 21 und 23 Uhr. Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, mhm. sondern für mich ist Sexualität eine Energie, die sich durch mein Leben zieht. Und wenn ich das nicht kann, wenn ich so abge abgetrennt bin von meiner Sexualität und ihr nur einen kleinen Platz gibt, dann erlebe ich sie oft nicht lustvoll. Mhm. Aber für mich kann schon lustvoll sein, einfach ähm, feminin durch die Straße zu gehen und ich spüre meinen Erregungsreflex, den Schmetterling. Den Schmetterling. Genau. Ja. Mhm. Ähm, und ah, ich spüre das. Oder ich kann ähm, einfach nur ein bisschen Kokosnussöl nehmen am Morgen ähm, und meine Vulva ein bisschen einschmieren. Mag sagen. die das? Ich meinte, ach, die mag das total gerne. Und dann einfach auch meinen Mann einladen und zu sagen: ah, Kannst du dich ein bisschen an mir reiben? Danke, zehn Minuten, jetzt muss ich aufstehen. Also, <lacht> Tschüss, zur Arbeit. Nochmal ganz wichtig: Eine Erektion bedeutet nicht, dass die irgendwo hingesteckt werden muss. Es ist okay, wenn er einfach eine Erektion hat. Das ist, Frauen glauben immer noch, dass wenn der Mann eine Erektion hat, dass die irgendwo hin muss.
2: Mhm bedient werden muss. Und
0: ehrlich, ich, ich habe das heute Morgen, ich habe auch zu meinem Partner gesagt, es ist so schön, dass wir das leben können. Also oh, ich habe mich so gefreut an seiner Erektion und es war einfach schön und dann hat er sich so ein bisschen oh. und dann bin ich aufgestanden, bin in die Dusche, mhm. bin aber sexuell aufgeladen mhm. und das sind die kleinen Sexualitäten, die dann eben Sexualität über den Tag hinweg einen Raum geben und es muss gar nichts Großes sein. Das ist nur eine Berührung im Blick. ein Kurz mal fünf Tanzschritte miteinander machen. Aber sich erlauben, das in sein Leben zu lassen, das
2: wäre ja, wär echt schön. Das hat vor allem ganz viel von Lebensenergie, ja. finde ich. Also es ist total schade, das nur so runterzubrechen.
0: Weil die Leute Angst haben, dass sie dann wieder performen müssen. Das, also Diese kleinen Sexualitäten könnten ja dazu führen, dass er eine Erektion hat und die Erektion irgendwo hingesteckt werden muss. Und äh, ich möchte das nicht und deswegen verzichte ich auf die kleine Sexualität. Ich gebe dem auf gar keinen Fall einen Zungenkuss, weil ich weiß, wenn ich ihm einen gebe, dann hat er eine Erektion. Ich spüre es an der Jeans und wenn er eine Erektion hat, dann muss die bei mir rein. So, äh, echt eine so ist das Gedankenkette, Muster. ja. Mhm. Oft. Aber zu sagen, ja, da hat eine Erektion. Hm. Die sieht schön aus. oh Das mag ich, die Beule unter der Jeans. Und die muss nirgendwo hin. Mhm. Und wenn du eine Erektion hast, lieber Max, dann bedeutet das nicht, dass der in mich rein muss. Genieß doch einfach die Erregung. Und wenn wir da hinkommen, dann sind wir frei. Dann sind wir endlich frei.
2: Und müssen nicht mehr irgendwas performen. Mhm. Und nochmal kurz zurück zu der, zu der oder dem, die jetzt eben keinen Partner haben, Genau, nochmal zurück. Ähm, ja, das finde ich eben äh, ganz schön. Also die, die eigene Lust zu leben, auch wieder ohne Druck, äh, da muss jetzt nicht automatisch sofort der Partner, die Partnerin her. Wenn sie kommt, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut, weil ich habe trotzdem Lust oder ich habe eine schöne Lust mit mir. Ähm, aber das zu fühlen, also diesen Schmetterling habe ich tatsächlich behalten von der letzten Folge. Ähm, wie kann ich mich da öffnen? Also
0: ich glaube, erstmal auch wieder die in, in die Wahrnehmung gehen und sagen, möchte ich das überhaupt? Ne? Mhm. Also ich kann ja niemanden dazu zwingen. Ich kann nur jemanden einladen sagen, guck doch mal, wo deine Lust ist und ob, du, ob es sich nicht für dich lohnen kann, sich zu entdecken und dich quasi zu, vielleicht zu selber mal zu trainieren mhm. und zu schauen, wo sind deine Erregungsmuster, weil das kann man sowieso am besten alleine. Da braucht man keinen Partner dazu. Und ähm, Verschiedene Sachen mit sich auszuprobieren, in die Kreativität zu gehen, in, die, in das Verspielte zu gehen. Sowohl in der, ich sage mal wirklich in der Masturbation, aber auch so über den Tag hinweg verteilt. Wann kann ich, wie fühle ich mich wann sexuell oder möchte ich das? Also wirklich in die Beobachtung zu gehen, ähm, auch mal anders zu laufen als Frau. Wie gehe ich ähm, als sexuelle Frau und die, die du zuhörst, probier es mal aus. Also wie gehst du als sexuelle Frau und wie gehst du normal? Und dann, wenn es so schwerfällt, dann stell dir mal vor, wie würdest du als ähm, Prostituierte gehen? Wie geht eine Prostituierte? Das hilft ganz oft Frauen in diese, ich sag mal, in die... Uhren Nummer zu gehen und die möchte ich ja ähm, umarmen. Also mhm. ich, ich, ich finde es ganz toll, sich selber als Schlampe zu fühlen. Mhm. Also super, ja, ich, ich bin gern Schlampe. Ist ja auch alles
1: in uns drin. Ich liebe ja das Buch der Lilith-Komplex, wo es genau ja. um die Thematik geht. Ja. Ja, dass, ja, dass wir, wir eben beides, Eva und Lilith, ganz ja. tief in uns verankert haben und das meiste
0: nicht gelebt wird. Aber Lilith Zeit. kennen ganz wenige, ne? Mhm. Also dieses Konzept und ähm, diese wilde Anthem-Frau, die diese Amazone, die mhm. uns in uns schlummert. Und wie geht die Amazone? Wie geht die die Eroberin? Ja, wie geht die lustvolle Frau? Und ähm, mal auszuprobieren ähm, und nicht zu glauben, dass Sexualität nur mit einem Partner gelebt werden kann. Weil ich sag dir, der, der du gerade Single bist, ganz viele Paarbeziehungen haben überhaupt keinen Sex. <lacht> ja, da haben die Leute, die keinen Partner haben, manchmal mehr Sex mit sich selber. Mhm. Ähm, und das einfach mal nicht zu glorifizieren, diese Paarbeziehungen. Das ist vielleicht auch mal wichtig, zu sagen, oh, auch alleine sein hat ganz tolle
2: Vorzüge. Auch in der Sexualität.
0: Auch in der Sexualität, weil ähm, wenn ich wenn ich selber mit mir gut bin in meiner Sexualität, dann bin ich super vorbereitet für eine Paarbeziehung. Ich bin selbstständig. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich nicht möchte. Ich weiß, wie ich mich gut anfühle. Ich weiß, wie ich mich zum Orgasmus bringen kann. Ich weiß genau, wie ich meinen Körper bewegen kann und möchte, um meine Erregung im Körper fließen zu lassen. Ich habe das alles gelernt. Ich bin well prepared. Hm. Und jetzt kann ich selbstbewusst auch in, in so ein Date gehen weil ich niemanden wirklich brauche, sondern ich freue mich über eine Begegnung. Mhm. Aber ich bin nicht abhängig. Mhm. Also es ist ja auch so dieses ähm, diesen Verschmelzungswahn, in den wir so oft gehen in den Beziehungen, wo wir uns selber verlieren, wo wir alles für den anderen tun und gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Mhm. Also dieses Alleinsein hat auch eine ganz große Chance, finde ich, dass man sich selber gut kennenlernt. Und nicht in, dieses, in diesen, ich sag mal wirklich, ähm, Brainfuck geht von ähm, ich bin nichts wert, ich bin alleine. Mhm. Sondern das bewusst auch mal zu inhalieren. Sagen, ja, ich bin jetzt gerade alleine.
2: Naja, mit mir.
0: Ich bin aber nicht einsam. Mhm. Vielleicht nicht einsam, weil ich mich gut oder für mich gut sorgen kann schon. Mhm. Ich koche mir auch selber was Schönes. Mhm. Und ich mache mir Kerzen an. Und ich bereite es für mich selber vor. Und das ist schwierig, Weil ich erlebe mich auch, weißt du, ich bin alleine. Was mache ich schnell? Äh, Brot, Dings, Essen. Mhm. Netflix. <lacht> ja, anstatt irgendwie ein schönes Dinner. Und es gibt Leute, die machen das richtig gut für sich. Machst du das? Oh. Immer
2: gemacht. Ich mache mhm. das
0: vielleicht einmal im Quartal. Immerhin. Ich werde besser.
2: Ja. Selbstliebe, gut. ne? Mhm. Schon im Studium gemacht. Wow. Mhm. Aber egal, müssen wir jetzt nicht ausholen. Ja, also ich glaube, wir sind ja, am Ende. Es ist echt herrlich. Also du hast einen riesen Blumenstrauß mitgebracht. Danke mhm. Dankeschön. Ja. Oder ist noch was, was äh, oben liegt, wo du sagst, so, Mädels was das noch raus will noch raus?
0: Nee, ich glaube, wir sind so schön äh, über die Themen geflogen. Mhm. Ähm, und immer wieder denke ich mir, wow, da hätten wir jetzt, da kann man jetzt noch ganz tief einsteigen, aber es geht ja immer darum, so ein. Ja, so ein Fenster aufzumachen und mhm. sich mal rauszulehnen und zu gucken, was sonst noch so möglich ist. Also ich habe Lust, dass wir auch ein drittes Mal zusammen sind. <lacht> Lust. Lust,
1: ja. Haben genau. wir, ähm, können wir uns die nächsten Themen für da. Und du hast vorhin irgendwas gesagt, was du, ins, was du sagst, das könnte ich, könnte ich verbrennen, das könnte ins Feuer. Da habe ich gedacht, ah, das nehmen wir fürs Ende, das
0: vergleichen. Oh ja, das, das würde ich wahnsinnig gerne verbrennen. Aber ich Und? wollte
1: es dir jetzt nicht wegnehmen, dass du was ins Feuer geben Nee, das darf, ist
0: super. Oder? Das Vergleichen würde ich sehr gerne ähm, wegwerfen. Ja, das wäre, wow, ja, das wäre sehr schön.
2: Und vielleicht können wir auch, ähm, weil du mehrfach gesagt hast, das muss, muss weg. Oh, das oh, muss. Das muss kann oh, vielleicht gleich mit das rein. Das, das muss, doppelte Ladung. muss,
1: weg. Okay, gib ihm, Cesar. <lacht>
2: Das ist, das ist auch nicht eine Einladung,
0: ich. wie oft wir dieses ähm, Muss haben. Ne? Mhm. Das Muss muss weg.
2: Oh, ich liebe das einfach.
0: Der wilde Salbei, ne? Ja. Mhm. Das, muss, muss weg. das Muss muss weg. Ja, super. Ist es jetzt schon weg? Ja. <lacht> <lacht> genau, es ist schon weg. Wenn, aber ich, ich weiß noch nicht, ob ich das meinen Kindern so beibringen will. <lacht> das muss, muss weg. Oh. Ja, ja, das ist wirklich allübergreifend. Das muss, muss weg.
2: Gut, Sachen muss man tatsächlich aber.
1: Vielen Dank, Jana Welch. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja. Nächstes Jahr dann, oder? Und spätestens. Ja, ja. Ich also würde sagen, mal vor Weihnachten. Mal gucken.
0: Ja. Genau, weil ich, habe, ich mache ganz viele spannende Projekte.
2: Hm. Aber über die darf ich ja noch nicht reden. Okay, aber Buch haben wir schon mal gehört. Spätestens. Genau. Und es kommt auch was ganz Tolles, was ich gerade mache.
1: So, wir machen das Mikro jetzt aus und äh, wir quetschen Jana mal aus und äh, berichten euch dann, was sowas genau.
2: ist. Genau. Aber es ist sehr viel Lust und sehr viel Freude zu fühlen bei dem, was da jetzt noch kommt. Vielen Dank. Dankeschön.